0: hola bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores estamos listos para el entrenamiento de esta semana es nuestro podcast número 2 nuestra segunda transmisión en las plataformas en las redes sociales entonces hoy vamos a hablar de una guía rápida una guía, una guía rápida pues yo creo que nos vamos a tardar aproximadamente 45 minutos o sea eh, para todos aquellos eh, personas si tú eres una persona que está nueva que va ingresando al mundo de las ventas o que quiere ingresar al mundo de las ventas, esta guía te va a ayudar bastante. Nos vamos a basar en este libro de Zig Ziglar que se llama Ventas 1 Uno a 1, Uno, One on One", lo que todo vendedor profesional de éxito necesita saber. Zig Ziglar fue un eh, conferencista, un vendedor, fue un orador, un motivador tremendo. Desgraciadamente se nos fue ya hace algunos años. Eh, pero, pero bueno, tiene, tiene libros súper interesantes y este libro está chiquitito, este libro es un resumen, es un condensado de un par de libros anteriores de Zig, bueno, específicamente el manual de vendedor de 1991 y luego lo, lo han venido ahí acomodando y todo, vamos a conocer más de, 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 de Zig Ziglar más adelante ¿no? pero sí Zig siglar fue un vendedor, vendía baterías de, 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 de cocina y de ahí fue eh, creciendo y haciendo conferencias y todo. Entonces, está muy interesante. Es un libro chiquito de, creo que de 100 hojas, 100 páginas. Entonces, te lo avientas en un fin de semana. Pero yo preparé algunas notas. Aquí tengo algunas notas para ti, este, de las cuales pues, vamos a platicar, vamos a, a, a discutir. Como digo, quizás en 45 minutos, una hora, para, para tocar temas o palabras claves, frases claves de Zig que son muy, muy interesantes. Entonces, bueno, vamos ahí, vamos a comenzar. Y eh, a mí me gusta siempre estudiar el libro completo, estudiar los libros de pe a pa. Entonces, eh, empezamos por el prólogo, ¿no? Por, por, son, son 13 capítulos. Sí, son 13 capítulos. Y eh, más el prólogo, pues, de, de digamos, eh, 14 capítulos, por decirlo así. Pero vamos a hacerlo bien, bien rápido. Entonces, tómate el tiempo porque te va a ayudar muchísimo. Y, y si eres ya un vendedor de experiencia, bueno, lo que vas a hacer es retomar algunos conceptos interesantes, básicos, pero muy interesantes que plantea Zig en, en, en este libro, ¿no? o que planteó Zig durante toda su, su carrera, su trayectoria. Entonces, bueno, empezamos por ahí. La, pre, la pregunta que te hace Zig Ziglar en el, en el libro es, ¿este libro, esta información es para ti? ¿Por qué? Porque viene planteando dos cosas. En el libro... O en la carrera de siglo que él enseña es a convencer, a vender con preguntas a través de las preguntas, que es uno de los métodos más eficientes de persuasión que han existido durante todos los tiempos. Entonces da el ejemplo de Jesucristo, ¿no? eh, en, en donde él dice si tú lees la Biblia vas a ver que el Evangelio, que, que es aquel que está marcado en letras rojas, Trata mucho sobre preguntas o parábolas. O sea, que Jesús enseñaba con parábolas o con preguntas. Entonces se le considera a Jesucristo pues, el mejor vendedor de todos los tiempos. Cierto. Y esto es algo de lo que sí dice. Este libro está basado para ti. Si es que te interesa persuadir a las personas, convencer a las personas con preguntas. Y número dos convertirte en un vendedor profesional en un persuasor profesional basado en la ética con integridad Entonces, si tú persigues eh, digamos estas dos características entre muchas otras que puede haber pero estas dos principalmente pues esta información es para ti entonces empezamos el capítulo 1 lo que lo que eh, menciona SIC sí, es que has tomado la decisión correcta si tú quieres convertirte en un vendedor de éxito en un vendedor profesional pues tomaste la decisión correcta. ¿Cómo lo vas a corroborar? Bueno, primero, primero debes de tener una excelente actitud, una actitud inquebrantable, como dice Gran Cardón. Grant, Grant habla mucho de la actitud, entonces aquí lo toca, six así, nada más someramente por, por, por afuerita, por arriba, muy eh, ligeramente, pero fíjate que eh, la filosofía, la idea de Zig Ziglar, incluso eh, su, su empresa de consultoría que ahora pues, la llevan su, su familia, está basada en la filosofía de Zig, que es ayudar a otros a ganar. Si tú ayudas a tantas personas como puedas a que obtengan lo que ellos quieren obtener, por ende, por consecuencia, tú vas a obtener lo que tú deseas obtener. O sea, si tú ayudas a otros y entre más personas ayudes, entre más des, más vas a recibir un principio fundamental, un principio de éxito. Si tú les das a otras personas lo que ellos están buscando, si tú los beneficias con lo que ellos quieren, por ende, tú saldrás beneficiado. Entonces esa es la actitud, una actitud de ayudar a otros. El vendedor es un consejero profesional hoy en día. Entonces estamos para servir a las personas, para ayudar a que otras personas obtengan Claro, lógicamente a través de nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, eh, eh, aquí sí habla de que él cuando era vendedor tenía una sed insaciable de convertirse en, en profesional, tenía una sed, es decir, quiero estudiar, quiero conocer lo más que pueda esta profesión de ventas. ¿Por qué? Porque la profesión, acuérdate, se basa en las personas, en, en nos relacionamos con las personas. Es decir, no solamente vendemos un producto o un servicio, le vendemos el beneficio de este producto o servicio a las personas y por ende nuestro trabajo, es trabajar con las personas, las personas, ya sean personas físicas o empresas, ¿eh? me refiero a cualquiera de las dos, una persona física o una persona jurídica, como dicen en Sudamérica, una persona moral, una compañía, una empresa. Entonces, cualquiera de las dos, tú debes de tener prospectos siempre. Y eh, para, para poder estar frente a los prospectos, primero necesitas ser una persona que tenga una gran actitud y convertirte en el proceso, en el camino, en, en un profesional de las ventas. Para convertirte en un profesional de las ventas, necesitas invariablemente invariablemente crecer tú, o sea, uno mismo, crecer yo como persona y desarrollarme en lo personal. Es decir, necesito empezar a crecer y a madurar. A, a, así es, o sea, tenemos que desarrollar las habilidades, pulir las habilidades, pero también como persona. ¿okay? Y todo esto... Te va a traer muchos beneficios en la medida en que tú te conviertas en un vendedor profesional, en un vendedor de éxito. Vas a tener pues mucha oportunidad de negocio, se te van a abrir muchas puertas. También se te van a abrir beneficios como la independencia, convertirte en un vendedor independiente, en un empresario quizás. ¿no? A eso me refiero, en un emprendedor, en una persona que maneje su vida, que maneje sus tiempos, que maneje tú tu dinero, que tú digas cuándo quieres trabajar, con quién quieres trabajar, a qué hora quieres trabajar, en dónde quieres trabajar, vas a tener mayor control de tu vida. Y eh, si tú trabajas para una compañía, si tú estás envuelto como vendedor, formas parte de la fuerza de ventas de una compañía, bueno, pues aquí es en donde los líderes se hacen, o sea, en donde tú empiezas a ascender posiciones a convertirte en un vendedor de éxito y escalar esa, eh, digamos, valga la redundancia, esa escalera corporativa porque te conviertes en un líder. Entonces, fíjate lo, lo que a mí me gusta mucho, las ventas con liderazgo, porque estás trabajando con ética, con in integridad, con valores y esa es la manera correcta de construir una carrera eh, que tenga un potencial sano, un potencial saludable en todos los sentidos de, que, de que, que, que tu carrera sea de largo plazo y no una carrera muy, muy corta. Entonces, como, como responsabilidades, bueno, pues también tienes, como hay beneficios, hay responsabilidades. O sea, el, el ascenso entre más arriba estés en la pirámide corporativa o entre más arriba estés en la sociedad eh, económicamente, moralmente en todos los sentidos, pues también hay, hay responsabilidades, o sea que no puedes vender digamos, no puedes ser un vendedor charlatán, no te puedes convertir en una persona que esté engañando a las demás personas no puedes vender productos chafas productos eh, que, que no generen beneficios a las personas te tienes que convertir en un de consejero, en un persuasor profesional, que tus productos y tus servicios agreguen valor a la vida de las personas. Y una de, la, de las recomendaciones muy interesantes en esta parte eh, que se llama tomaste la decisión correcta es que seas honesto y compart compartas tus triunfos y tus fracasos también, porque mira, algo interesante Muchas personas le tienen el miedo a, a ser vendedor o a la venta por los rechazos, porque te dicen no, 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 no. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, tú vas aprendiendo que no te rechazan a ti como persona. No me rechazan a mí como Rubén. Están rechazando el producto o el servicio que, que, que yo les llevo. Pero debes de ser honesto y compartir esos triunfos y esos fracasos cuando te sientes un poquito mal cuando te sientes frustrado, fracasado cuando estás bajo de autoestima de moral porque sucedió algo perdiste una venta, perdiste un cliente porque no se dio lo debes de compartir con tu familia y oye me siento mal por esta situación y vas a encontrar un muy buen consuelo muy buen refugio en tu familia los haces parte de tu trayectoria y ellos saben porque a veces estás como desmoralizado bajo energía eh, sin ganas y también saben cuando tienes mucha energía, cuando tienes muchas ganas cuando estás contento, cuando, cuando te dicen oye papi, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues acabo de cerrar esta venta, ¿no? Entonces, eh, haz parte de tu familia comparte con ellos sea honesto. Bueno vamos a ver el capítulo número 2 de habilidades ¿Qué habilidades? Y, y acuérdate que estamos hablando muy, muy rápido. Pud pudiéramos hablar miles de horas y las vamos a, a tocar conforme vayamos avanzando en, en nuestro podcast y en nuestro canal. Pero ahora es una guía rápida para personas que quieren vender por primera vez nuevos vendedores que ya están en la industria o aquellos que están retomando los conceptos que, que dicen oye, déjame desempolvo estos estos libros, otra vez, estas enseñanzas, porque ya se acabó la pandemia o ya estamos de salida en la pandemia en esto del COVID y vamos a la calle nuevamente. Entonces, bueno, vamos ahí. Capítulo número 2: Habilidades. ¿Qué habilidades necesitas? Mira, hay que marcar una diferencia. Te tienes que distinguir por encima de tu competencia, por encima del promedio de los vendedores allá afuera. ¿Y ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, con los valores, con la ética, no hagas cosas que no te gustaría que te hicieran, haz, haz siempre lo correcto, haz siempre lo que te digan. Por ejemplo, yo estaba hablando hace unos, yo creo que hace un, sí, ya con un amigo hace unos, más de dos años antes del COVID creo, cuando empezaba el COVID y decía, eh, fíjate que he estado cambiando de trabajo, me decía él, eh, continuamente, o sea, duró un año en una compañía, seis meses en otra, un año y medio en otra, y, y, y no me siento bien por eso porque me decía eh, como yo soy cristiano eh, siento que me obligan a hacer cosas que van en contra de mis valores en contra de lo que yo pienso como, como persona, como de mi religión, que hay cosas que yo no quiero hacer, me decía él y, y entonces terminamos como separándonos, ¿no? como divorciándonos en, 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 el, en, en el trabajo de decir, oye, pues si no quieres hacer esto si no quieres hacer lo otro, si va en contra de tu voluntad, pues retírate y, y, y estaba el cabizbajo porque decía, a lo mejor esta industria en la, en la que estoy no es para mí. Le dice, bueno, pues quizás, quizás debas de hacer un autoanálisis y reevaluar, pero debe de haber una empresa que te valore, debe de haber una compañía que busque esos valores, busque esa compañía en donde tú te sientas bien. Y bueno, parece que, que está ahí encauzando en ya su carrera nuevamente, es un, es un gran tipo, un gran vendedor. Eh, un, un, un amigo mío, entonces fíjate, la honestidad es muy importante cuando, cuando, cuando tú llegas a una compañía y dices, oye, yo tengo estos valores, tengo estos principios, soy de tal religión, pienso en esto, pienso en aquello, entonces si tú quieres que haga algo que va en contra de lo que se conoce en mi religión, pues di, di, dímelo ahora en, en un inicio, sino para no, no involucrarnos. Y esta es la manera en la que tú vas conservando también a los clientes, cuando tú eres honesto, íntegro, cuando actúas con ética con, con los clientes, es como tú haces tu cartera de clientes, cuando en vez de esconderle las cosas, les platicas realmente lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer, es de esta forma que los clientes te van valorando y así es como se garantiza tu carrera de largo plazo como vendedor, es como vas formando la credibilidad del decir, oye, yo voy con Rubén Treviño porque este cuate me atiende bien, es servicial, me dice lo que sí es y lo que no es, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y te lo vas ganando a través del tiempo, te vas formando esa credibilidad, esa reputación con el tiempo a raíz de ser una persona confiable, no solamente de, de ser un vendedor, sino un asesor, de ser un consejero, donde tú vas a ser el asistente de compra de, de, de de tus clientes donde le dices oye aquí si sí te puedo ayudar esto si sí te conviene y, y, y esto no y a lo mejor te puedo recomendar con alguien o, o sabes que no conozco a alguien que haga esto que te estás buscando que necesite esto que que, 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 que tenga esto que tú necesitas entonces pues veis ve, ve en al mercado no empieza a escautear otros productos u otros servicios pero si tú lo vas guiando si tú lo asesoras te vas ganando esa confianza esa credibilidad entonces ¿Cómo lo haces? Bueno, pues a través de la escucha, a través del entendimiento, del compren de la comprensión con tu cliente. Y entonces eso también genera la reciprocidad, genera que el cliente te escuche, te entienda, te comprenda cuando tú necesites aumentos en tus precios, cuando tienes escasez de inventario, etcétera, etcétera. Es, es una relación de ambas vías yo, yo ahora le digo a mis clientes que, que ya que ya no es una relación de cliente vendedor y es una relación de sociedad no de decir a ver somos partners en esto somos socios y vamos a, a, a platicar y a negociar directamente eh, y, y abiertamente en lo que sí podemos y en lo que no podemos en lo que nos ayuda y nos afecta a cada quien entonces habilidades qué otra habilidad puedes tener bueno pues cuando hay clientes molestos eh, toma esa habilidad de ser empático, de, de escuchar, de bajar la voz y, y de ser un poquito más eh, moderado en, en los comentarios, ¿no? de hablar un poquito más lento y de decir eh, Raúl, te entiendo totalmente, entiendo que estés molesto, entiendo que estés enojado, entiendo que no te serví, que mi compañía, mi producto, mi servicio eh, no te ayudó como, como yo te lo comenté. Cuéntame qué, 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 qué más problemas tienes y déjalo hablar. Ya, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero tienes que formar esa habilidad de ser paciente. ¿no? Cuando algún cliente sea grosero, eh, aprende a ser un poco más profesional con la misma intensidad de, 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 de que el punto anterior de bajar la voz, de hablar un poco más pausado, más tranquilo, más sereno pero de manera muy profesional también, que lo vamos a hablar más, más adelante. Entonces, los tonos de voz son muy importantes. El Lobo eh, de Wall Street tiene un, un libro, su técnica, tiene muchas tonalidades. Eh, es, es, es bien interesante lo que plantea Jordan Belfort. Entonces, también lo veremos más adelante. Ya hablaremos de los tonos. Acuérdate, la habilidad más importante en lo que se centra Six siglar es que tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, si ayudas a otros a conseguir lo que ellos quieren. Ayuda a las personas a conseguir lo que ellos quieren y por ende tú obtendrás lo que tú también quieres en la vida. Vamos al capítulo número 3. ¿Cómo encontrar compradores? Ok. Bueno, pues mira, hay que distinguir entre los prospectos o los clientes y los clientes potenciales o un prospecto, un cliente interesado, Six Zig Ziglar lo llama un cliente interesado, no un prospecto y un cliente potencial, porque hay, de, depende y, y aquí es, es yo, yo no puedo hablar solamente de un negocio de un trabajo, de un producto, de un servicio, porque hay muchas personas que, que nos van a ver, vamos comenzando pero yo sé que vamos a llegar a muchísimas personas con tu recomendación y pues vamos a tener muchos integrantes de esta tribu de vendedores que serán de diferentes industrias, negocios y productos. Entonces eh, hay una gran diversidad de formas en saber cuándo tienes un prospecto. Generalmente, generalmente, ok. Un prospecto es aquella persona o aquella empresa que tiene una necesidad o un dolor, ok, o una, una problemática. Es aquella persona que tiene presupuesto, o sea, que actualmente gasta dinero en solucionar ese problema o ese dolor, esa necesidad. O que va a ser un presupuesto para eso. Y ya acabo de descubrir que tengo esa necesidad y voy a hacer un presupuesto para esto. Necesito arreglar este, este, esta problemática. Y como punto número tres, es una persona o una empresa pues estás hablando yo al final digo personas porque aunque sean compañías siempre hablas con una persona ok detrás de una compañía está un comprador un gerente un director eh, que, que, que toma la decisión entonces siempre hablo de personas y esta persona pues es la que va a tomar la decisión o sea que estás hablando con la persona que toma la decisión que tiene las riendas de esa compra para para llevar el negocio a cabo ok si estás hablando con la persona que no tiene la decisión, que es un asistente, que es un ayudante, que es un coordinador, que le va a pasar la información al tomador de decisión, entonces estás muchas veces perdiendo el tiempo o malgastando el tiempo. Tú siempre quieres ir a hablar con el tomador de decisión. Entonces ahí tienes un prospecto en lo general. ¿okay? Un cliente potencial es cuando te dice, oye, me interesa lo que me estás exponiendo y, y, y confirmas estas tres características. ¿Ok? Ya cuando las confirmas y te dice me interesa, me interesa, hazme una propuesta. Entonces ya tienes un cliente potencial. ¿va? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre un prospecto y un cliente potencial? Bueno, pues que el cliente potencial te está mostrando el interés genuino. Te está diciendo sí me interesa lo que me estás platicando, lo que me estás diciendo, me gusta la idea. Por favor, hazme una propuesta porque quiero resolver este problema. Claro, muchas veces no te lo van a decir de esa forma. Tienes que encontrar esas palabras dentro de la exposición, dentro de la plática que, que tienes con eh, los uh, clientes, los, los, los prospectos. Ok, tienes que... Signo habla aquí, ya lo haremos de los nichos de mercado, pero tienes que descubrir quién es tu cliente, a quién te diriges, por quién estás vendiendo, por quién estás trabajando. Claro, lo haces para ti, para, para tu familia, pero, pero quién es tu cliente, para quién vas a brindar ese servicio o para quién vas a ofrecer ese producto, a quién se lo vas a vender, en qué mercado estás, en, en qué industria estás, qué producto o qué servicio es el que vas a, a vender. Y mira, algo muy importante si tú eres nuevo, no vendas cosas productos o servicios en los que no creas en los, en los que no estés convencido total plenamente porque si vendes algo que a ti no te gusta en realidad no vas a hacer esa transferencia de valor esa, esa transferencia de sentimientos que más adelante lo lo tocaremos un poquito pero la gente lo ve la gente lo siente la gente lo palpa es decir eh, tú, tú te vas a dar cuenta que, que con el paso del tiempo de, 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 de llevar a cabo la profesión, te vas a dar cuenta si en realidad vendes algo que te convence a ti o que, o que, no, o que no te convence en lo que no crees. ¿okay? Siempre eh, pregunta por referidos. Una manera de encontrar más clientes es preguntarle a un prospecto: Oye, entiendo que esto no es para ti, entiendo que esto no te va a ayudar a ti. Ya, ya nos dimos cuenta que no estamos en el mismo canal, en la misma sintonía, pero ¿quién crees tú? ¿A quién crees tú que le pueda servir? ¿A quién crees tú que sí le puede ayudar? ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a algún competidor tuyo? ¿Has escuchado de otra persona que crees que sí le pueda servir? ¿Con quién me puedas recomendar o me puedas pasar su nombre, su teléfono? Entonces, ¿qué siempre haz preguntas para obtener referidos en cualquier momento de la plática porque en cualquier momento de la plática te vas a dar cuenta si ese prospecto puede ser un cliente ideal un cliente potencial o no ok con los clientes que ya tienen muchas muchas veces ya tienes clientes eh, o te dan una cartera de clientes a la que le vas a dar mantenimiento a través de esa cartera de esos clientes existentes ve siéntete con ellos Platica y haz relación, ok. Haz relación para que puedas generar más negocios o mayores referencias, mayores referidos. ¿En dónde puedes agarrar también clientes potenciales? Si estás trabajando en el ámbito corporativo, en las empresas, bueno, hay muchos directorios hoy en día en Internet, es maravilloso. Tienes gran, 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 ampl, una amplia gama, sí, una gran gama de directorios, por ejemplo pues antes lo hacíamos en las cámaras de comercio, íbamos a la, a la Caintra, a la CanasIntra, a Coparmex, y pedíamos directorios, o comprábamos directorios en ferias, en exposiciones, este, y ahí mismo prospectábamos en frío. De hecho, lo seguimos haciendo hoy en día. Puedes eh, encontrar directorios como el dons el Dons en, en Brass Street, es muy bueno. Eh, avisos de ocasión, si vendes, no sé, si le quieres vender a las personas, pues, si tú estás vendiendo... Eh, coches por ejemplo ¿no? o, o bienes raíces los avisos de ocasión de los periódicos y ahora online son tremenda fuente de eh, prospección eh, usa el sentido común también, observa mucho, imagina en dónde pueden estar tus clientes ideales tu, tu nicho de mercado eh, empieza a, a hacerte preguntas ¿no? y eh, también hay muchas listas cruzadas, a mí no me había tocado hasta hace varios años Hace como cuatro años. Bueno, sí, sí me había tocado, pero nunca lo había implementado. Entonces me encontré con un vendedor en la misma industria, en la mía. De hecho, yo antes, antes de ser vendedor, pues era cliente. Entonces, este, me, me lo encuentro, platicamos y me dice, oye, pues estoy así, así, Este, eh, ¿dónde estás tú? Le digo, yo estoy acá, así, de esta manera, estoy haciendo esto. Este, me dice, oye, pues más o menos se complementa, ¿no? Estamos en dos nichos ya un poco en el mismo sector dos nichos diferentes, pero pues no me puedes pasar clientes tuyos y yo te puedo pasar clientes míos, y dije, a ver, espérame, vamos, vamos preguntándole a los clientes si en verdad, si en verdad podemos hacer eso, ¿no? Este, no, lo hago, no lo hago todos los días, lo hago muy, muy raro cuando un cliente me pide ayuda en, en, en otro nicho de mercado que no es el mío. Entonces, bueno, siempre que encuentres un prospecto, o un cliente potencial un cliente ideal un cliente interesado un prospecto ponte en contacto con esa persona si, si tienes una página de internet si pusiste un anuncio eh, online si pusiste algo y te llaman inmediatamente que estés disponible tan rápido como posible ponte en contacto con ese cliente actúa con rapidez lleva el proceso de venta de, 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 de digamos de agendar, de pasarte la llamada telefónica agendar una entrevista inicial o una cita de digital mediante Zoom o en Teams o cualquier plataforma que uses a la brevedad posible. O sea, habla con esta persona. Si te das cuenta que es un prospecto que puede convertirse en un cliente, muévete rápido, dile oye, me gustaría tener una reunión ya a la brevedad contigo. ¿Cuándo lo podemos hacer? Esa es la forma en la que podemos encontrar prospectos. Y mira, estamos hablando de una parte, ya llevamos que como 30 minutos casi, casi, ¿no? 28 y piquito veo, así ahí en mi pantalla a lo lejos. Este, estamos hablando de algo básico. Estos son los fundamentos, eh, pues, lo más tradicional, no lo, lo, lo más sencillo, un resumen rápido. ¿okay? Nos vamos a meter a la carnita, yo creo que eh, pues en un video más adelante, eh, vamos vamos a hacerle split en, en un post en, en un segundo en una segunda parte no vamos a, a cortar esto para no hacerlo tan tan tedioso para no hacerlo tan extenso y eh, vamos a si te parece vamos a acabar con el último capítulo en, de esta primera parte de esta guía rápida de ventas de Zig siglar 101 entonces este capítulo 4 se llama miedo a vender. Hay muchas personas que tienen miedo a vender, que tienen inseguridad, que, que, que dicen, oye, es que me, me da miedo acercarme a las personas. Yo tenía mucho miedo, te lo dije en el capítulo anterior, yo era una persona súper, súper tímida cuando empecé a vender de mi profesión. Entonces, nadie me enseñó a vender de mi profesión. O sea, yo aprendí observando a los otros vendedores cuando era cliente, aprendí viendo cómo, cómo le hacían conmigo, pero claro, yo ya... Yo ya yo ya tenía, digamos, ya me habían enseñado a ser cliente. Nadie me enseñó a ser vendedor. Entonces sí tenía, sí tenía miedo, tenía temor, tenía inseguridad, tenía mucha ansiedad. Hubo ratos, varios años que me fue mal, este, que no vendía, que batallaba muchísimo, que me decepcionaba mucho los no eh, los rechazos, que no encontraba la forma, no, no daba con la manera. ¿Y sabes qué? Todo eso es bueno porque te forja como vendedor te hace ser una persona de éxito. Como uno de mis maestros, uno de mis mentores, John Maxwell, él dice que el fracaso y el éxito van unidos. O sea, no los puedes ver separados, distanciados. O sea, para tener éxito, dice, dice John, y, y piensa en esto. Piensa, piensa tú si has conocido o conoces una persona de éxito que no haya tenido nubarrones en su carrera, que no haya tenido fracasos, tropiezos y esos fracasos luego los vamos a, a transformar en aprendizajes. Ya cuando hablemos de la parte de, de liderazgo, crecimiento y desarrollo personal, te vas a dar cuenta que esos eh, tropiezos, esos fracasos son mucho aprendizaje. Entonces es bueno porque te forjan, te van forjando como como una persona experta en tu campo. Es decir, yo ya pasé. Yo ya le puedo decir a una persona nueva en mi industria, en mi nicho, en mi sector, qué es lo que se hace para vender, cómo se vende y, y qué es lo que no se hace. También es muy importante saber lo que sí se hace y lo que no se hace. Entonces yo ya tengo una autoimagen, yo ya me formé una autoimagen. Yo ya sé quién soy. Yo ya, yo ya pasé por esos momentos duros, esos, esos, eh, esas tinieblas. Entonces ahora me considero en mi campo de en mi industria en lo que yo vendo en lo que yo hago un experto ¿okay? ya estoy catalogado en ese en ese segmento como un experto claro siempre hay gente que sabe más que nosotros que tiene mucha más experiencia que nosotros pero hoy en día hoy en día se me considera así así lo creo por, por todo lo que he vivido y lo que he pasado bueno miedo a vender acuérdate que los clientes son personas son mortales como tú como yo personas que necesitan de tu producto o de tu servicio entonces no debes de tener miedo en lo absoluto acuérdate de aquellas veces en las que has tenido éxito lo que en psicología le llaman esas improntas o sea esos momentos vívidos en los que tú dices ay aquí me fue muy bien Entonces, cuando tú vayas con un cliente y tengas un poquito de ansiedad de temor de inseguridad Acuérdate de esos momentos de triunfo y, y, y te vas a calmar un poquito más. Vas a decir si sí, tengo las cualidades y sí, tengo las habilidades para para vender. Entonces, siempre que te acuerdas de esos momentos, vienen a, a tu mente eh, energías, vienen momentos revitalizantes en los que la adrenalina, las endorfinas que el cuerpo libera ayudan a que hagas la venta, ayudan a que, a que superes ese miedo o ese temor o esa inseguridad. Mira, lo único que hacemos en las ventas es transferirle un producto o un servicio o un sentimiento, un ideal que nosotros tenemos a ese cliente y no vendemos el producto como tal o el servicio, vendemos los beneficios, vendemos lo que nuestro producto le ayuda al cliente los resultados que hace nuestro producto entonces es una transferencia si lo ves así como conceptualmente oye que es la venta bueno es una transferencia o de un sentimiento o de un beneficio o de un valor es la transferencia que yo tengo para transferirle para darle a esa persona entonces no tengas miedo no tengas inseguridad no tengas temor siempre que estés haciendo ventas telefónicas sonríe no sabes quién está del otro lado no conoces a la otra persona quizás si estás prospectando pero los valores te van a ayudar muchísimo saludas siempre saluda hola buenos días cómo estás cómo te va y determina el objetivo te llamo por esta razón oye mi nombre es Rubén Treviño te llamo por esta razón entonces Siempre sonríe, actúe, actúa con, con buena eh, disposición de ayudar a las demás personas y lo van a notar, vas a transferir ese sentimiento, ese valor y te van a ayudar. Escoge las horas en las que tú vas a hacer llamadas telefónicas o escoge las horas que son mejores para visitar a tus clientes, a tus prospectos. Te vas a dar cuenta de eso. Prepárate, Tienes que trazar un plano. No puedes, no puedes trabajar nada más así como así porque no, no, no te va a funcionar. Esos son de los errores y de las cosas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces prepárate, traza un plan y digo ¿a qué, horas, eh, a qué horas encuentro mi mercado para llamadas telefónicas, para visitas, para, para citas, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a hacer aquí un, un resumen rápido de cómo puedes eh, eliminar ese miedo para vender buena actitud estate mantente motivado escucha nuestro podcast escucha otros podcasts ve otros videos de otros asesores de ventas de otros consejeros de ventas o entrenadores de ventas pregúntale a la gente que está aquí en mi tribu digital cómo le hacen para motivarse en los comentarios eh, eh, escribe ahí tus preguntas tus dudas tus comentarios sobre todo, siempre ten buena energía, cuida tu energía y tu autoimagen para que tengas buena confianza en ti mismo. Entrena a diario. Si no entrenas a diario, 15, 20 minutos como lo estamos haciendo hoy, quizás ya nos extendimos un poquito a 30 minutos, 35, pero entrénate a diario, tómate el tiempo de entrenarte, porque si no te entrenas tú, ¿quién te va a entrenar? ¿Okay? Échate porras, échate porras estas estas, eh, este champú de cariño que se echa uno mismo es súper importante porque así, así es como digo, el cuerpo li, libera las endorfinas y, y otras sustancias como el cortisol que te ayudan a aventarte al ruedo, ¿cierto? Vamos a hablar más adelante también de la organización, un poquito de ser organizado, los vendedores por naturaleza, el que es vendedor por naturaleza siempre se dice que es una persona muy desorganizada, pero el que es vendedor profesional, el que es vendedor con éxito, es una persona realmente organizada, realmente disciplinada, es una persona que maneja una agenda y empieza a trabajar generalmente con un orden, con un sentido. Entonces tú vas a ver esto en los vendedores de éxito, en los vendedores profesionales, no necesariamente los más experimentados, pero sí los que tienen los mejores resultados, los mayores resultados. Entonces mira, vamos a dejarlo aquí porque llevamos cuatro capítulos de 13, ya nos tomamos bastantito tiempo, como te decía, a lo mejor nos íbamos a tomar 40, 45 minutos pero yo creo que estamos muy cerca de los 40 minutos y esto es un muy buen podcast, es una muy buena sesión de entrenamiento para en la segunda parte irnos a la carnita al proceso de ventas al meollo del asunto okay. Rubén, ya me diste mucho rollo aquí con esto, con estos fundamentales pero enséñame a vender, dime cómo se le hace, entonces ahí, ahí, ahí vamos Vamos a ir en esta segunda parte. Mantente al tanto, mantente al tanto de nuestra tribu de vendedores. Eh, sé bienvenido, comparte la información con otros vendedores, con otros empresarios o emprendedores que tú conozcas. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a, a llegar a más personas, que hay muchas personas que lo necesitan. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast. Hasta luego.